0: 归属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。一天当中，你会走进便利商店几次呢？台湾的便利商店密度举世闻名，三万六千平方公里的土地上容纳了上万家的超商。一九八零年，统一集团与美国南方公司合作，开了全台第一家 Seven Eleven。起初，小七连年亏损，甚至被股东们嫌弃是个赔钱货。但经过多年策略调整 ，Seven Eleven 已经坐稳超商营业额的冠军宝座，更拥有康仕美、博克莱等知名的子公司。究竟统一超商是如何站稳脚步的呢？生活周遭的历史大小事，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人派塞克。这礼拜斗内的人数创新高啦！三位时空旅人哦，分别是每个月都支持小弟的 R 9他说希望这次旅行能让你能量饱满。另外一位呢是曼尼福宝，他说很棒，谢谢派塞克给我带来人生的有趣记录。另外一位是 615， 他说感谢制作这么优质的节目，小小金额让派塞克喝杯饮品，祝福万事发发。谢谢这三位的鼓励跟支持啦、啊，能够收到听众的回馈哦，真的是创作者最大的鼓励啦。当然，除了这个听众的岛内之外，我也希望有厂商可以来支持小弟的节目哦。这个双十连假的前一天啊，我跑去参加了创作者大会，这算是一个创作者跟厂商的媒合大会哦。不过在现场，呃 ，Podcaster 真的算是一个弱势族群哦。一方面，我们的人数是真的比较少。另一方面，厂商都偏好找有影像的 YouTuber， 或者是比较有带货能力的团妈啊，哦，或者是很会写文章的布洛克等等。那我个人也是第一次参加这个创作者大会啊，我就像刘姥姥进大观园一样，感受了现场的气氛。前面的舞台哦，在做这个社群的讲座分享，后面呢就有厂商跟这个创作者在进行媒合，那甚至还有一些不同类型的创作者也在后面交流聊天。虽然 Podcaster 算是一个被忽视的族群，但根据上一次也有来参加创作者大会的另外一位 Podcaster 轻描淡写的 Side r 说，今年算是很好了，因为这个表单上面多了这个 Podcaster 的选项。那其实也要非常感谢 Side r 的邀请哦，因为不是他的话，我应该也不会来去参加这个创作者大会。毕竟我是一个社恐的人，这一次这个呃参加的过程当中，我觉得交流获得最多的。就是认识了几位哦，算是非常年轻的创作者，都是刚毕业或者毕业一两年就投入到这个自媒体的领域当中。有一样是做 podcast， 有写布洛克的哦，也有这个专门做电子报的。哎，我觉得他们都非常的厉害哦。像我刚刚大学毕业的时候，我真的不知道我自己要干嘛。可是其中呢，有一位是做 AI 电子报的，哦、他已经是全职在进行这项工具的创作。那。他甚至连他未来的商业模式怎么样把产品做大，还有他未来的目标哦，都已经规划好了，整个散发出一种能量饱满、未来前途一片明朗的那种感觉。而且他说他每天早上四点半就起来整理这些 AI 的资料，然后在八点的时候准时发出他的电子报。我真的是由衷的佩服他啦。那经过了一个多礼拜呢，这个当初发出去的名片还是静悄悄。没关系，我相信总有一天会有有缘的厂商或是业配主来找我的。好，我们回归到今天的主题哦，我们来谈谈台湾的 Number One。不知道讲到这个第一名，大家会想到台湾有什么东西是第一名呢？可能是护国神山的台积电，因为它拥有全球首屈一指的晶圆代工技术；也有可能是全世界生育率最低的国家。但今天要讲的台湾第一啊，是便利商店的密度。台湾真的是三步一家 Seven Eleven， 五步一家全家，十步的话可能可以看见莱尔富或者是 OK。台湾曾经在2014年的时候拿下了便利商店密度第一的头衔，这几年呢似乎是被韩国给超车了，成为了第二名。那目前全台的便利商店数量已经多达了 1.3 万家。根据经济部统计局的统计哦，二零二二年便利商店的营业额高达三千八百二十亿元。现代人举办买宵夜、取货、影印、缴卡费、抢票等等的工作，几乎都可以在便利商店完成。可见，台湾人没有便利商店啊，生活会变得多么的不便利。那在四大超商当中呢，营业额最高的莫过于统一超商 Seven Eleven。11, 占比高达 47.9% 而第二名呢，则是 Family Mart 全家便利商店 22.5% 老三是莱尔富 6.4% 那今天我们就来好好认识一下便利商店的霸主，也就是 Seven Eleven。其实呢，它最一开始是从美国引进，当时啊，还只是一个赔钱货。但如今，应该没有人会觉得小七是一家不赚钱的公司了吧？那究竟他是怎么样一步一步走到今天这样的规模呢？短暂几秒钟的时间，记得点一下资讯栏下方的周报时光机 IG 连接哦，帮我追踪起来。在讲小七之前呢，我们先来简单的说明一下台湾便利商店产业的起源。台湾最早的便利商店叫做青年商店，是在1977年由农业部的前身，也就是农复会以及青辅会和当时的台北市政府共同辅导成立的。那既然叫做青年商店，自然就必须要找所谓的青年来开设。根据网络上查到的资料，要开办这种店家，必须要高中以上的学历，同时呢，你的年纪要在20岁以上， 35岁以下。看来目前我都还是符合这样的资格，所以呢，我就可以来当这个青年商店的店长啦。但是说实话啦，在那个年代， 1 9 7 7年。我觉得要高中毕业应该算是一个有相对高度的门槛吼、哦。那青年商店呢？它本身是官方出资的嘛，就是农妇会跟青妇会官方出资，可是是由民间经营的单位。在店内里面贩售的商品哦，包含了蔬果、哦、肉类啊、生鲜食品，或者是像卫生纸、牙刷等一般的日用品。当然还有一些香烟啊或酒类等等。那至于为什么会开办这样的店家？原因就在于，当时有一些菜市场或者是摊位的卫生环境有待改善，因此政府单位希望透过像青年商店作为一个示范的空间，同时也提供一些距离菜市场或者是商场比较远的社区，这些社区里面的居民有一个方便购物的地点。不过，这种官方辅导的单位，想必就会有很多硬邦邦的规范。例如价格上可能就会有一定的公定价，即便是这些公定价已经比市价低了不少，可是相对没人管的流动摊贩，或者是规模更大的超市，他们只要推出促销活动，例如说，哦，尾鱼罐头青年商店三罐卖五十，那比较大的规模的超市，它可以卖三罐三十，那菜市场的摊贩呢，你只要买我的罐头，我就送你青葱哦，是不是？做各种优惠的比较之下，就把消费者又吸引回去了。另外，当时的民众啊，其实已经习惯在菜市场那种杀价跟摊贩老板拉赛的模式，一时之间不习惯跑去青年商店里面买东西。相信很多人的家中长辈应该也是这样哦，像我妈也是很喜欢去这个菜市场，可能一方面可以杀价吧，一方面是那边买水果的时候，呃，可能那个老板还会教你怎么样挑到比较甜的或比较可口的类型，所以菜市场它有一定的人情味，这个是青年商店当时无法取代的，因此啊，青年商店的定位在当时第一时间推出来是略显尴尬的。时间久了，压低成本，薄利多销，却没有办法改变人们的消费习惯。青年商店的声势呢，也逐渐的减弱，直到一九八零年代，有规模、有制度的便利商店开始慢慢取代了青年商店。其实，在1978年的时候，统一集团就已经有意跟美国南方公司，也就是 Seven Eleven 的创始公司展开合作。他也在后来成为了第一家在台湾开展的便利商店。事实上 ，Seven Eleven 诞生在美国，不过它现在已经被日本的公司给买走了。那有关于 Seven Eleven 母公司的介绍，大家可以到叙事圈的频道哦，听我之前在阿燕的节目上简单介绍 Seven Eleven 的经营权变化，还有像是斯乐冰的由来等等。那那一集的连结呢，我会放在下方的资讯栏。好，讲到统一集团，不知道大家知不知道统一集团最一开始是做什么的呢？答案是做食品业起家的哦。统一集团成立于一九六七年的八月二十五日，最初生产的东西主要以面粉、动物饲料和油脂为主。总部呢就位于台南。创办人高清苑先生原先是在台南纺织工作，后来选择自行创业，并且邀请了台南纺织的共同创办人吴修齐先生。来担任统一企业的董事长。1969年呢，统一企业就开始跟国外的一些食品公司合作，像是当年找到了发明泡面的日清食品，跟他们展开技术合作，并且在1970年的时候推出了如今仍然受到大家欢迎的统一肉燥面。后来他们也找上了明治乳液，开发统一鲜乳。那随着产品的种类越来越多，高清院先生也开始思考，与其将商品上架到卖场或者是其他别人的通路之上，我不如自己来经营通路。那因为高清院先生他相信，只要能够拿下通路，那就有机会可以把市场给拿下。不过由于统一当初是没有经营通路的经验的。于是高清苑先生再次运用了技术合作的方式，找上了当时 Seven Eleven 的母公司，也就是美国南方公司，并且集资成立一个新的公司，叫做统一超商。那在当时签约之后，统一集团就以徐崇仁先生为代表，总共派了四个人过去学习经营通路的技巧。随后，在1980年的2月9号，台湾的第一家 Seven Eleven 就开张了。这个地点啊。就位在台北市的长安东路上，但是这一次的合作不像前几次这么顺利，主要有几个原因啊。第一个是一九七九年的时候，台美断交的状况出现了，政治的局势变得比较不稳定，加上美国南方公司当时自己的经营状况也在八零年代开始走下坡，也是因为这样呢，后来才被日本的企业给买走。所以当时虽然签约说要谈技术合作，但是美国南方公司在统一集团这边花费的心力跟规划，显然是不够在地化的。他们打算直接把美国经营的那一套搬过来给台湾使用，可是呢，台湾跟美国的国情本来就不一样，所以同一套策略在美国管用，可能在台湾却会造成反效果。至于是不是开张就开始赚钱进来了呢？哎，当然不是哦。就像我前面所说的，美国跟台湾的国情大不同，同一套方法在台湾显然消费者并不买单。虽然 Seven Eleven 店里面有琳琅满目的商品，但是超商的单价普遍都比较高。既然青年商店的单价低，它都做不起来了 ，Seven Eleven 第一时间又怎么可能有办法取代菜市场或者是大卖场的功能呢？所以啊，前几年统一超商每年的营运状况都十分惨淡，几乎都是以亏钱的状态在进行的。要不是他有一个富爸爸统一企业，也许也早就收掉不做了。当然，集团高层啊，对于这个赔钱货是相当的不满意。不过，高清苑先生的眼光放得很远，他同时呢，也在美式策略失效之后，开始规划统一超商的下一步。于是，他先将统一超商的股份全部买回来。有一点按下 restart 的感觉哦。先把这间公司收回到企业内部，然后决定要继续经营看看。首先，最大的改变啊，就是在1983年的时候，全台第一家24小时营业的 Seven Eleven 出现了。之所以会有这样的改革呢，就是集团内部啊，他们针对每一家的 Seven Eleven 的营业额进行调查，发现有些地方的营收是晚上比白天好上非常多的。毕竟有一些人可能上夜班，或者是深色场所比较多的地方，这个附近啊白天是比较没有人的，所以呢他们改变了这个营业时间的规范。那有了第一间24小时营业的 Seven Eleven 之后，营业额的确出现提升。到了1987年，全台的 Seven Eleven 也正式全部改为24小时营业了。那在这一年呢，统一超商的营业额也走向了成长的道路。于是啊，统一企业又再一次的把统一超商给独立出来，并由高清院先生担任董事长，而徐崇仁先生担任总经理。那在转为24小时之后呢？再来就是针对超商的店内经营模式做改变。当初啊，他们采用的是美国那一套嘛，主要的差别就在于美国地大物大，很多人是会开车到 Seven Eleven 买东西，选择一站式购足。我可能要买吃的、买喝的、买日用品。买清洁用品等等的，但是你从台湾要移动到 Seven Eleven 的距离，基本上非常短，像现在可能两三步就一家了，这个距离没有那么远，因此他们的超商商品的策略啊，改成以便利为主，并且在拓点的时候，也会选择人流比较大的主干道啊，或者是这个三叉口等等的，哦，让民众路过的时候就会进去逛一圈，然后不小心哎、欸，可能就掏个五十块买了个小东西。这个策略有对现代人来说应该都非常有感，尤其前几个月这么热的时候，如果跟朋友约哦，像我自己如果提早到了，我就会躲到超商里面去吹冷气。那在里面可能会有一些用餐区嘛，我是一个脸皮比较薄的人，我不敢什么东西都不买，然后就坐在那边，所以我就会去这个冰箱里面随便拿一罐无糖饮料，或者买一包口香糖。然后就把那个东西摊在桌上，有一点告诉大家说：“哎、欸，我是有消费才敢坐在这里的哦。”无形之中，哎、欸，我就帮助他们增加营业额了，对不对？所以，当人流汇集的地方，有一些人跟我一样脸皮比较薄的，对于便利商店的营业额是相对会有帮助的。除此之外 ，Seven Eleven 也开始研究加盟的制度。可能大家会对他们的加盟做法不是太熟悉哦。那这一集我有稍微的研究一下，他们主要分成特许加盟跟委托加盟。所谓的特许加盟呢，就是加盟主自己有店面，可以直接变身为 Seven Eleven 来经营。那委托加盟的话，就有点类似于 Seven Eleven 委托你经营一家店的概念。所以店面是统一集团他们提供给你的。那两者呢，从加盟金啊、分润啊到签约期限都不尽相同。这个部分哦，大家有兴趣的话，可以自己上统一超商的官网去了解。主要啊，他们也是靠着加盟的制度。随着经营的状况越来越好 ，Seven Eleven 的店面数量也突飞猛进。而撑起店面数量的主要原因，就来自于这个加盟店的加入。那不知道听众会不会好奇，就是我家附近的 Seven 到底是直营还是加盟？如果你想要了解，网络上有提供一个方法，就是直接看店家开的发票。如果上面的统一编号呢是 22555003， 那就是直营的，因为这是统一超商的这个。呃，同一编号啦。那如果是加盟的，可能这个同一编号就会不太一样。大家可以做一个参考咯。好，通路做起来了，加上同一企业的制造实力，在当时啊也慢慢的茁壮。那当中呢，还有一个关键的事业体，那就是把商品配送到店面的物流系统。统一超商先是在1979年成立了物流部门，替每一家门市配送商品。到了1990年的时候，呃，这个应该大家很熟悉啦，结盟行销股份有限公司登场了，这也是目前小七重要的物流配送公司。当年还是跟日本三菱合资成立的，物流系统是自己内部的公司，也让统一超商更能掌握每间店的商品销售情况。还有整个补货的流程啊，跟推新品的时候，他们就可以更快速的掌握一间店里头主要客群的轮廓跟特性。那他们的物流系统发展至今呢，从最一般的常温配送，后来也多了离岛啊、冷藏、冷冻等等的配送方式哦。到现在，统一超商事业体下面的物品配送都由结盟行销来处理。四通八达的物流网络啊，也让整个消费者的消费体验变得越来越好。Seven e l 就这样一步一步的壮大，当然服务项目啊也越来越多元。我一时半刻还跟人还讲不完、哦，譬如说像从缴费、呃取货、寄件、买咖啡、买冰淇淋啊、哦、等等的抢票，全都是以便利为出发点，也培养了十八般武艺， 5 e, 样样都精通的超商店员。我真的觉得超商店员真的很厉害哦。虽然说在很多的电影电视剧里面，超商店员一直给人家一种。比较不是什么高级的职业，但是我真的觉得这种全能型的服务业才是这世界上最重要的小螺丝丁啊！那截至二零二二年十二月底哦 ，Seven Eleven 在台已经拥有六千六百三十一家店了。当然，最厉害的还有统一超商旗下的事业体，我现在脑海里面想到的就包含博克莱、呃，星巴克、c o l d s t o n e 速卖乐加油站、康仕美。而母公司统一企业更是在去年收购了家乐福，这些都是让统一集团能够成为如今零售霸主的关键原因。至于家乐福的故事，大家有兴趣的话，我在资讯栏也会放上以前介绍过家乐福的内容，欢迎大家可以去收听看看喽。不过啊，这一路的发展过程当然也不乏一些争议事件啦，好比这个去年伯克来的清洁阿姨事件嘛，那就是阿姨被解雇了，当下她才发现自己工作了二十多年都没有保到劳健保。后来去追查才发现，当初签的不是雇佣，而是承揽。大家不知道对这件事情还有没有印象啦，或者是在更久以前的这个哦，冰淇淋，同一瑞穗的冰淇淋被人家说不会这融化，啊，有人诟病他说啊，这个一定是加了太多化工成分，变成化工冰淇淋了。呃，可能再近一点就是这个九妹哦，他跟超商联名款，然后那个价格很高，被说是割韭菜啊，又贵啊，料又少之类的。但我觉得不管怎么样，这些似乎都没有撼动到 Seven Eleven 的地位啦。当然，一部分是统一超商的公关能力很强大，另一方面是大家生活中都已经离不开这家便利商店了。近几年呢，电商的崛起哦，统一依旧没有缺席。据说有一款 iOpen Mall 锁定的就是台湾的中小企业。这个服务呢，可以提供这些公司新的管道，让他们到网站上去贩卖自家的产品。不过在台湾电商这一块哦，统一前面还有两大竞争对手，也就是 Momo 跟虾皮。或者你要说有三大竞争对手，把 PC Home 加进来也不是不行，就看现任的董事长罗志谦先,先生会怎么在电商这一块出招喽。那讲回到 Seven 的消费体验哦，坦白说，以下是我个人的感受啦。我们就以吃的来这个讨论一下。大家都喜欢去比较全家跟 Seven 的食物，哪一家比较好吃，哪一家的 CP 值比较高。我不敢说哪一家有压倒性的胜利，毕竟食品这么多，你根本不可能全部都吃过。但是因为我以前很爱吃巧克力吐司，我觉得在巧克力吐司这一块，全家是略胜一筹的。那加上我最近中午很常买那种就是超商的这个健康便当，全家的是95元 ，seven 的是89元。虽然价格上面全家比 seven 贵了6块，可是我觉得全家的比较好吃。所以目前为止在食物方面，我觉得全家是大于 seven 的。那真的要我推荐一个 seven 的微波食品的话，应该就是冯蒙特咖喱饭的啦。反正我觉得各有千秋，因为很多食物我自己都没有吃过，没有办法以偏概全。但是相信大家都有在超商买过食物的这个经验，也欢迎你跟我推荐一下 Seven 有什么东西是必吃的，下一次这个真的不知道吃什么的时候，我可以去 Seven 买看看，然后来尝鲜，是不是真的很好吃？好，今天最后 Spotify 的疑问就是，大家觉得吃超商的微波食品，你会优先选择哪一家是？是 Seven、莱尔富、全家还是 OK 呢？欢迎来参加投票哦。好，接下来进入时空旅人的回馈时间。好，这礼拜呢啊，因为上一次礼拜四有介绍这个无印良品的热销排行榜哦、啊，那刚好啊，里面讲到这个棉花糖啊，怀旧棉花糖的部分啊，有讲错我一直以为那个怀旧棉花糖是那种比较扎实的，然后 QQ 型的可以烤肉的。后来我才发现，哎，不对，是那个吃到嘴里面就会化掉的。所以在 Spotify 跟 Apple Podcast 都有听众啊、呃，纠正我这一块，感谢你们。这个 Apple Podcast 呢是爱摩西西，他说回复无印良品热卖品那一集，零食类第一名的棉花糖不是烤肉那种扎实的球形，是像云一样的那种软烹棉花糖哦，的确是小时候很喜欢的零食啊，感谢爱摩西西的纠正。另外呢，在 Spotify 啊，这位叫做 Momo， 他也针对这一块帮我指正了一下。这边也要跟大家说声抱歉啊，那个时候看图片太直觉，就看到白白的，就马上联想到这个中秋节烤肉的那种棉花糖。他说我查到排行的棉花糖不是烤肉那种，是糖丝的那种，那款真的很好吃诶。好，这个没错，你查到的是对的，是我那时候在形容上面有错。感谢大家的指正。后来我真的也去买了一包这个怀旧棉花糖啊，它现在变成59九块了，真的是莫名其妙就会把它吃完哦。虽然很甜，可是吃到嘴里面那种口感很特别，因为它就会在你嘴一瞬间就化掉了嘛。这是我第一次买无印良品的怀旧棉花糖。Spotify 还有另外一个留言，他叫做 Sydney 哦，他说：“哎、呃，你也推荐循环扇，期待下一集的推荐，再跟上集互相对照一下。”不知道 Sydney 听了下集了没有？哦，这个 Sydney 呢，他本身有经营一个 podcast 叫做 Twelve Hours 的节目，他们当中啊有四位朋友哦，彼此做过一集介绍无印良品的好物跟地雷。那也感谢 Sydney 的分享。OK， 欢迎大家多多来分享你听完节目的心得跟感想啦。我觉得能够收到听众的分享哦，这个是一种精神上对派翠克的懂内。因为这会让身为创作者的我有更大的创作能量，所以也欢迎大家啊，这个可以慢慢的浮上岸，然后来跟派翠克互动。其实我一直很好奇，要怎么样让大家愿意从潜水的状态浮上岸来跟创作者对话。我自己想了一下，像我之前很爱听这个投资理财的节目，我就有时候会对可能某档股票的一个状况有疑问，我就会习惯上面去留个五星，然后把我的问题打上去。可能隔两天，哦，这个主持人就会回复我嘛，我就会觉得哇，这个获得解答，听这个节目很有意义。OK， 这一集就到这边啦，感谢大家的收听哦，五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，也感谢这一拜三位斗内的时空旅人，拜拜。